0: Seit einigen Wochen denken wir intensiv über die göttliche Weisheit nach. Wir hören in dieser Predigtserie durch die Anfangskapitel des Buchs der Sprüche immer wieder den Aufruf nach Weisheit zu streben. Wir haben darüber nachgedacht, dass Weisheit, so lesen wir das in den ersten Kapiteln, wirklich eine Frage von Leben und Tod ist. Strebt danach, dann Leben, wenn nicht, dann Tod. Letzte Woche haben wir konkret in Kapitel, 3, in Kapitel 2 darüber nachgedacht, dass göttliche Weisheit uns bewahren kann vor Irrwegen, vor Wegen, die ins Verderben führen. Nun, jetzt könnte man denken, okay, verstanden, also ich soll nach Weisheit streben, damit es kein schlimmes Ende mit mir nimmt. Weisheit könnte dann so verstanden werden wie eine bittere Pille die man halt schlucken muss und die wird einem dann schon irgendwie gut tun Oder wie eine Operation, die man über sich ergehen lassen muss, damit es nicht noch schlimmer wird. Aber damit würden wir viel zu gering über göttliche Weisheit denken. Tatsächlich ist das Streben nach Weisheit das Streben nach Glück. Und darum geht es in unserem heutigen Predigtext. Sprüche 3, die ersten 20 Verse. Wir sehen dort, wie das Streben nach Weisheit zu großem Segen führt, zu einer Fülle im Leben, zu einer Freude, zu wahrem Glück. Die Predigtstruktur habt ihr in den Gottesdienstblättern, ihr könnt sie hier auf der Folie jetzt gleich auch noch mal sehen. Es ähm, ist ein bisschen kompliziert, aber die, die ersten zwölf Verse ist der erste Teil und dann die Verse 13 bis 20 sind der zweite Teil. Der erste Teil hat im Prinzip sechs Aussagen, jeweils Aufruf verbunden mit einer Verheißung. sechsmal. In den ersten beiden Fällen geht es darum, dass wir unsere, unsere Herzen öffnen sollten für Gottes Gebot und dann in den nächsten vier Aufrufen, in den Versen 5 bis 12, geht es darum, dass wir dem Herrn in allem vertrauen sollen. Also sechs große Aufrufe, dem, Herz, dem Herrn unser Herz und unseren Verstand zu schenken und dabei zu erleben, wie wir gesegnet werden. Und der zweite Teil unseres Predigtextes, die Verse 13 bis 20, sind ein wunderbarer Lobpreis der Weisheit Gottes. Es ist wirklich eine, eine Seligpreisung oder Mehrere Seligpreisungen, ein, ein Loblied auf Gottes Weisheit in den Versen 13 bis 18 und die Verse 19 und 20 zum Schluss zeigen uns, dass es auch richtig ist, weil, weil alles Gute, alles wirklich aus Gottes Weisheit hervorgeht. Ja, also vielleicht klingt das ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, es wird im Laufe der Predigt relativ klar und verständlich. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns ein klares Wort gibst. Und doch bekennen wir dir, dass wir uns gerade, wenn wir uns in der Weisheitsliteratur der Bibel bewegen, oft damit ringen, zu verstehen, was du genau uns damit sagen willst, weil uns diese Texte manchmal doch etwas fremd sind, diese Art von Literatur. Herr, ja, Aber du kannst und willst, dass wir dein Wort verstehen, dein Wort ist wahr und klar und so bitten wir dich, dass du uns durch deinen Geist das Wort so aufschließt, dass wir deine Stimme hören. Und ich bete für uns alle, dass wir nicht nur deine Stimme hören, sondern lernen, ihr immer mehr zu vertrauen und so zu folgen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Also die ersten zwölf Verse sind, wie gesagt, wirklich eine, eine Aneinanderreihung von sechs Aufrufen, jeweils verbunden mit einer Zusage. Und wir sehen, dass die ersten beiden Aufrufe sehr ähnlich sind. Und es geht jeweils darum, dass wir, uns Gottes Gebote zu Herz nehmen sollen. Ich lese uns die ersten vier Verse. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz, behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Ja, wir lesen hier also gleich zweimal den Aufruf, nimm dir Gottes Gebote zu Herzen, verbunden mit Verheißungen. Und, und dabei ist klar, wenn wir uns Gottes Gebote zu Herzen nehmen sollen, dann heißt das nicht nur einfach, sie mal zu hören und vielleicht zu erinnern, sondern wir sollen sie wertschätzen, wir sollen sie lieb gewinnen. Wir sollen danach leben. Es geht darum, dass wir Gottes Gebote annehmen, ihnen folgen und so Segen erleben. Und das erinnert wirklich an den Auftakt ähm, des ganzen Psalters. im Psalm 1 haben wir, haben wir diesen wunderbaren Aufruf, ähm, wie wir leben sollen, nämlich dass, dass der, der Gott gefällt, der Gerechte Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das heißt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Eine Verheißung. Der, der Lust hat am Gesetz, der, der sich Gottes Gebote wirklich zu Herzen nimmt, der wird lange leben, der wird gute Jahre haben, der wird Frieden haben, Gnade und Treue werden ihn nicht verlassen. Er wird eine Freundlichkeit, eine Klugheit erlangen, mit der er Gottes Gefallen findet. Und oft auch den Gefallen anderer Menschen. Und wenn das so ist, dann stellt sich für uns die Frage, sind wir solche Menschen? Sind wir Menschen, die Lust haben am Gesetz des Herrn, Tag und Nacht? Sind wir Menschen, die sich Gottes Gebote immer und immer wieder zu Herzen nehmen und danach leben? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir eingestehen, dass wir das von Natur nicht sind. Dass wir Gottes Gebote nur dann gerne hören, wenn sie uns gerade auch in den Kram passen. Wir hören gerne selektiv auf Gottes Gebote. Denn da gibt es dann immer auch wieder Aussagen im Wort Gottes, die uns pieksen, die uns zur Umkehr rufen. Göttliche Weisungen und Gebote, die uns dann erst einmal eher ein Dorn im Auge sind. Dann suchen wir Ausreden, warum diese Gebote nun für uns gerade vielleicht nicht ganz so relevant sind oder warum wir das so vielleicht doch nicht ganz so verstehen müssen. Damit zeigen wir, dass wir legitime Nachfolger unseres ersten Vorfahrens sind, nicht wahr? Äh, denn schon die ersten Menschen, Adam und Eva, wollten das eine Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, letztendlich nicht halten. Und sie hatten natürlich gute Begründungen, warum das so war. Aber es waren natürlich keine guten Begründungen. Und weil sie sich das Gebot Gottes nicht wirklich zu Herzen genommen haben, mussten sie aus der Gegenwart Gottes verschwinden. Sie wurden letztendlich verdammt. Sie kamen unter den Fluch. Sie hatten kein ewiges Leben. Die Konsequenz ihres Nichtvertrauens auf Gottes Gebot war der Tod und das Abgeschnittensein vom Ort des Segens. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist doch das, was wir auch erleben. Ich kann jetzt hier wunderbar predigen vom Segen Gottes, aber, aber ganz ehrlich, wir erleben in unserem Leben doch auch Herausforderungen, Leid, Schwierigkeiten. Wir leben in einer gefallenen Welt mit Problemen in unseren eigenen Herzen und Problemen in der Welt um uns herum. Von daher stellt sich die Frage, das sind ja schöne Worte hier in den ersten vier Versen, aber was haben die wirklich konkret mit uns zu tun? Nun, wenn wir über diese Worte nachsingen und um diesen Aufruf hören, mein Sohn, vergiss meine Weisheit nicht und dein Herz behalte meine Gebote, dann darf uns klar sein, dass ein Sohn diesen Worten vollkommen gefolgt ist der eine Sohn Gottes, Jesus Christus. Er allein nahm sich alle Gebote Gottes wirklich so zu Herzen, dass er danach lebte. Er strebte nach vollkommener Einsicht und Erkenntnis. Er allein lebte das, das vollkommen Gott hingegebene Leben, das wir hätten leben sollen. Er folgte in allen Dingen Gottes guten Geboten und Weisungen. D deswegen gelten diese Verheißungen, von denen wir hier lesen, erst einmal ihm. Er hätte in die Länge leben können. Er hätte nicht sterben müssen. Er fand allein in allen Dingen Gottes gefallen, weil er die vollkommene Erkenntnis hatte. Er lebte im perfekten Frieden mit Gott. Doch in seinem Gehorsam ging er noch weiter. Er ging den Weg hin zum Kreuz. Jesus nahm all unser Versagen, die gerechte Strafe für All die Bereiche, all die Situationen, wo wir Gottes Gebote uns nicht wirklich zu Herzen genommen haben, Den verdienten Missfallen Gottes über unsere Halbherzigkeit, all das nahm er auf sich. Am Kreuz ertrug er den gerechten Zorn Gottes, der uns gegolten hätte. Sodass jeder, der sich zu ihm bekennt, der sich an diesen einen Sohn hängt im Glauben, mit ihm Erbe aller Segnungen werden kann die grundlegende Frage für uns heute, ob wir das getan haben, ob wir diesem Sohn nachfolgen, diesem Sohn, der Lust hat am Gesetz, Tag und Nacht, alle Zeit, ob wir ihm nachfolgen. Der Weg zu einem gesegneten Leben beginnt genau damit, dass wir diesem einen Sohn folgen, dass wir diesem einen Sohn vertrauen und er gibt uns dann Anteil an den göttlichen Verheißungen. Und durch seinen Geist befähigt er uns dann auch immer mehr, mehr und mehr so zu leben, wie Gottes Wort es uns sagt. Denn durch Gottes Geist werden uns nun die Gebote Gottes lieblich. Sie werden auf einmal zu etwas Gutem. Der Mensch, der losgelöst von Christus lebt, empfindet Gebote oft als etwas Schweres, als eine Last, etwas, das uns trennt von, von wirklicher Freude. Aber da, wo wir anfangen, diesem Sohn nachzufolgen, da, wo uns sein Geist erfüllt, führt uns sein Geist in die Tiefen der Erkenntnis und wir fangen an zu verstehen, dass das Leben nach Gottes Geboten der Weg zum Segen ist. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen, wenn du diesem Sohn nachfolgst. Und dann lerne mehr und mehr, diesem Sohn, dem Herrn, auch zu vertrauen. In allen Lebensbereichen. Und darum geht es dann in den, in den nächsten vier Aufrufen. Da spricht uns nun dieser Text konkret an, in vier verschiedenen Lebensbereichen Gott mehr zu vertrauen als uns selbst. Und ich könnte über jeden dieser Aspekte, glaube ich, eine ganze Predigt halten. Da steckt so viel drin. Wir können die nur ganz kurz anreißen, weil wir heute vielleicht auch noch andere Pläne haben, als nur 24 Stunden lang auf diese Worte zu hören. Aber ich kann euch ermutigen, sind darüber nach, Tag und Nacht. Es ist wert, darüber nachzudenken. Der erste Bereich, in dem wir dem Herrn mehr vertrauen sollen als unserem eigenen, Vers äh, als, als uns selbst, ist unser Verstand. Das sind Versen 5 und 6. Erster Aufruf, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und mir ist wichtig, dass wir das nicht so verstehen, als wäre Gott gegen Verstand. Ja, also der, der Ruf, den wir hier lesen, ist nicht der Ruf dazu, unseren Verstand auszuschalten, wie uns Christen manchmal vorgeworfen wird. Okay? Verstand ist eine gute Gabe Gottes. Wir sollen den Herrn ehren mit unserem Verstand. Aber das beginnt damit, dass wir anerkennen, wie begrenzt unser Verstand ist. Deswegen tun wir gut daran, anzuerkennen, wenn, wenn, wenn Gott uns etwas sagt und unser Verstand uns etwas anderes sagt, wem vertrauen wir mehr? Das Grundproblem aller Letztendlich, gottfeindlichen Theologie ist, dass Menschen sich selbst mehr vertrauen als Gott und meinen, weil ihr Verstand etwas nicht ergreifen kann, was Gottes Wort sagt, weil ihre Erfahrungen irgendwas anderes lehren, dann muss man das Wort Gottes verwerfen. Dann gilt das heute nicht mehr. Und das ist die Überheblichkeit des Menschen. Nein, unser Verstand ist begrenzt. Gottes Weisheit, sein Verstand, seine Erkenntnis übersteigt alles. Deswegen verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf Gott. Da, wo Gott dir etwas sagt, das dir nicht sinnvoll erscheint, dann liegt das Problem ganz sicher nicht bei Gott. Es liegt bei dir. Dein Verstand hat klare Grenzen. Allein mit Hilfe deines Verstandes, wie klug du auch sein magst, und ich weiß, wir haben sehr kluge Menschen hier, wie verständig du auch sein magst, aufgrund deines eigenen Verstandes wirst du den Lebensweg nicht erfolgreich gehen können. Wir brauchen Gott, den Gott, der alles weiß und der uns durch sein Wort recht führen will, sodass wir sicher ans Ziel kommen. Nicht auch die klügsten Menschen werden eines Tages sterben. Sie werden erkennen, ihr Verstand kommt an sein Ende. Die wirklich verständigen Menschen bekennen, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil sie erkennen, dass selbst mit dem größten Verstand es noch so viel mehr zu wissen gibt. Deswegen vertraue auf den Herrn, der alles weiß der vollkommen verständig ist. Folge den Worten des Psalmisten aus Psalm 119, Vers 105, vielleicht dem bekanntesten Vers aus, aus diesem längsten Psalm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort, nicht mein Verstand. Also Die erste Frage für uns ist, wem vertraue ich? Meinem Verstand oder Gott? Vertraue auf Gott, dem Gott, der alles weiß. Höre auf ihn und er wird dich wohl führen. In den Versen 7 und 8 lesen wir dann, dass wir dem Herrn nicht nur unser Verstand anvertrauen und unterordnen sollen, sondern auch unsere eigene Weisheit. Vers 7, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. So, so wie wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, sollen wir uns auch nicht auf unsere Weisheit verlassen. Und ich hoffe, uns ist klar, Verstand und Weisheit, die sind ähnlich, aber nicht identisch. Also ich kann sehr belesen sein, sehr viel Klugheit haben, aber letztendlich unweise agieren. Und ich kann relativ wenig Verstand haben und trotzdem irgendwie eine gewisse Weisheit im Leben. Ich hoffe, es ist uns klar. Ja, so die, die einfache Bäuerin, die aber einfach weiser handelt. Schönes Beispiel, Weisheit ist nicht eine Frage der Intelligenz. Aber, aber genauso wie beim Verstand verlassen sich Menschen oft auch mehr auf ihre eigene Weisheit. Sie überschätzen ihre eigene Weisheit. Ja, sie missbrauchen das, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder, wie, wie Menschen ihre, ihre Weisheit nutzen, um letztendlich Sünde zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen das, was ihnen gefällt, aber nicht Gott gefällt. Jesus selbst hatte es immer wieder mit Menschen zu tun, die sich für sehr weise hielten und ihm alle möglichen Fangfragen gestellt haben. Und das sehen wir bis heute. Das erleben wir eigentlich tagtäglich. Die menschliche Weisheit, die sich am Bösen erfreut, nicht von ihm weicht, wie es hier heißt, die menschliche Weisheit, mit der wir wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, so schnell dabei sind, ganz geschickt zu erklären, warum das eigentlich doch okay ist. Warst du schon mal so weise? Oder, oder am letzten Dienstag habe ich erlebt, wie in einer Diskussion unter, unter christlichen Leitern mit ganz viel menschlicher Weisheit argumentiert wurde, warum wir am bund FIG unsere sexualethischen Positionen ganz neu durchdenken müssen. Da war keine Gottesfurcht in diesen Menschen, die so argumentieren. Und ich kenne es in meinem eigenen Herzen. Ich weiß, wie ich das bisschen Weisheit, was der Herr mir gegeben hat, missbrauchen kann, um mir selbst Dinge schön zu reden, die nicht schön sind, die Gott nicht gefallen. Aber Gottes Wort sagt uns, hör auf damit. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist der Ruf der Weisheit immer wieder, fürchte den Herrn. Die Gottesfurcht ist der Anfang aller, der Anfang aller Weisheit. Ähm, wer Gott fürchtet, der wird das Böse meiden. Denn, denn wenn ich weiß, dass Gott ein gerechter Richter ist, wenn ich weiß, dass Gott alles sieht und alles weiß, dann, dann werde ich nicht Dinge tun, die gegen ihn sind. Wenn ich, wenn ich weiß, dass ich eines Tages Rechenschaft ablegen muss vor Gott, dann werde ich mit seinem heiligen Wort keine Spielchen spielen und Dinge verdrehen, um Sünde zu rechtfertigen. Nein, wenn ich Gott fürchte, dann meide ich das Böse. Gottes Furcht ist der Anfang von wirklicher göttlicher Weisheit. Gott sagt, da geh hin. Halte dich nicht selber für weise. Fürchte Gott. Hab eine Ehrfurcht vor diesem Gott. Erkenne ihn an als, als den, der allein vollkommen weise ist. Lass dir von ihm ins Leben sprechen. Und so meide das Böse. Und dann, dann verheißt er Segen. Heil. Hier konkret Gesundheit. Nun ist uns klar, dass auch gottesfürchtige Menschen krank werden. Ähm. Und doch ist es tatsächlich so, und ich möchte, dass wir diesen Punkt nicht zu schnell überspringen, weil man immer schnell dabei ist, auf, auf die nächste Dimension zu schauen. Ich denke schon, dass uns Gottes Wort den Weg zu besserer Gesundheit tatsächlich weist. Einfach drei kurze Beispiele. Die biblischen Reinheitsgebote haben ganz viel mit Hygiene zu tun. Es war gerade in der Zeit, als sie gegeben wurden, für Menschen lebenswichtig, ihnen zu folgen. Konnte Leben deutlich verlängern. Die biblische Sexualethik schützt bis heute vor vielen Geschlechtskrankheiten. Redet man nicht so gerne drüber in der Gemeinde? Ist aber so. Die Warnung aus Gottes Wort vor Eskalation im Streit, begrenze das Auge im Auge, Zahn Zahn, schützt Leben. Dieses Gottes Wort allein schon bringt Heil. Es beschützt uns. Und natürlich, ja, natürlich, letztendlich ist das größte Heil zu finden darin, dass wir uns ganz auf Gott verlassen, ihm vollkommen anvertrauen, denn er sagt uns zu, dass alle, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, eines Tages von ihm herausgerettet werden, aus allen Krankheiten, aus allen Leiden, hinein in eine Zeit des vollkommenen Heils. Deswegen sollten wir Gott mehr vertrauen als unsere oft so korrupten Weisheit. Ein dritter Bereich, in dem wir lernen sollten, Gott mehr zu vertrauen als dem, was wir haben, ist der Bereich der materiellen Güter. Das lesen wir in den Versen 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit, dem, mit den Erstlingen all deines Einkommens. Es werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der uns ganz besonders herausfordert. So wie wir eine ich sag mal, in, in der Breite wahrscheinlich sehr gebildete Gemeinde sind, so sind wir auch eine materiell durchaus relativ wohlhabende Gemeinde. Und es ist so leicht, sein Vertrauen auf das zu setzen, was wir haben. Oder auch auf das, was wir nicht haben und danach greifen. Nicht? Wir, wir, wir wissen darum, dass, dass die Reichen oft geizig über das Wachen, was sie haben, aus der Sorge heraus, dass ihnen das genommen wird, weil sie doch ihre Sicherheit darin finden. Und genauso kennen wir die Ärmeren, die gierig auf den Reichtum anderer schielen, weil sie sich davon ganz viel Sicherheit versprechen, die sie geführt nicht haben. Und beides offenbart letztendlich eine, eine falsche Herzenshaltung, ein, ein falsches Vertrauen, ein Vertrauen darauf, dass Sicherheit zu finden ist in dem, was wir haben, in materiellen Besitztümern oder in dem, was wir gerne hätten. Stattdessen sollten wir Christen dem Herrn vertrauen, auf seine Versorgung vertrauen und ihn ehren mit allem, was er uns gibt. Denn alles, was wir haben, kommt von ihm. Deswegen war die Kollekte eben nicht einfach nur ein Weg, wie wir uns ein bisschen finanzieren als Gemeinde. Es war Ausdruck unseres Lobpreises. Die Kollekte, das Geben von Geld, ist Teil unserer Anbetung Gottes. Wir sagen damit, Herr, das kann ich dir alles geben, weil ich weiß, dass du mir über die Maßen gegeben hast und 10% davon zurückzugeben, heißt, ich darf 90% erstmal behalten. Das heißt nicht, du musst, du kannst auch mehr geben. Aber das zeigt, ich vertraue auf den Herrn, der mich versorgt. Ich bete ihn an, ich ehre ihn mit dem, was er mir anvertraut hat und zeige, Herr, ich vertraue auf deine Versorgung. Seht ihr, wenn wir das wirklich glauben, dann, dann werden die Armen nicht mehr sagen, ja, ach, meine Spenden interessieren ja keinen, das bisschen, das macht eh keinen Unterschied. Darum geht es nicht. Ehre den Herrn, vertraue dich ihm an. Und die Reichen werden nicht runterrechnen und sagen, naja, also 10% der armen Leute, wenn ich 1% gebe, gebe ich immer noch deutlich mehr als die. Das muss ja dann eigentlich reichen. Denn du wirst sagen, der Herr hat mir so viel gegeben, wie viel muss ich eigentlich behalten? Und ich gebe großzügig, weil ich den Herrn anbete, weil ich ihm vertraue. Und das gilt natürlich nicht nur für das Spenden in der Gemeinde, das gilt für Großzügigkeit im Leben. Nur bedenkt dabei, wenn wir den Herrn ehren wollen mit unserer Großzügigkeit, dann tun wir diese Dinge ganz bewusst im Namen Gottes. Deswegen gehören Diakonie und Evangelisation zusammen. Ich kann auch einfach nur geben, anderen Gutes tun, sie unterstützen und letztendlich füttere ich damit mein eigenes Ego. Aber wenn ich gebe, dann will ich darauf bedacht sein, dass die Menschen, die dem fangen, nicht mich ehren und anbeten, sondern meinen Vater im Himmel. Deswegen lass deine rechte Hand nicht wissen, was die Linke tut oder andersrum ist es, glaube ich. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Vertrau auf den Herrn, der dich versorgen wird. Das ist die Verheißung hier. Er wird uns geben, was wir zum Leben brauchen. Und vor allem wird er uns einen Schatz geben, eine Fülle geben, die allen irdischen Reichtum bei weitem übersteigt, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Ich hoffe, du glaubst das. Dann lass uns auch danach leben. Und schließlich in den Versen 11 bis 12 lesen wir einen vierten Bereich, in dem wir dem Herrn vertrauen sollen. den Bereich unserer eigenen Erziehung. Vers 11. Mein Sohn, Verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist, Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat auch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Siehst du, der Herr ist, ist mehr daran interessiert, dir die Fülle seines Segens zu geben, als du selbst. Glaubst du das? Glaubst du, dass der Herr mehr daran interessiert ist, dass du ein wirklich gesegnetes Leben leben kannst, als du selbst. Deswegen handelt der Herr oft anders, als wir oft das tun. Wir denken, es ist liebevoll, einfach mal Sünde stehen zu lassen und nicht anzusprechen. Der Herr sagt, na, ich möchte, manchmal ist es richtig, aber der Herr sagt, ich möchte dein Bestes. Und wenn ich sehe, du bist auf falschen Wegen, dann liebe ich dich zu sehr, als dass ich dich einfach diesen Weg gehen lasse. Denn das ist kein Segen. Und deswegen ist seine Zurechtweisung, ist die göttliche Zurechtweisung immer Ausdruck seiner Vaterliebe. Gegenüber allen Kindern Gottes, das lehrt uns auch Hebräer 11, gegenüber allen Kindern Gottes ist sein ins Leben sprechen immer ein Ausdruck seiner Liebe. Deswegen wird der Herr uns manchmal auf Wegen führen, die für uns gar nicht so wirken, als wenn er uns wirklich auf den guten, lieblichen Wegen führt weil er etwas Besseres vorhat. Und nicht immer ist die, die Erziehung Gottes etwas, was unmittelbar eine, eine Zurechtweisung, eine Korrektur ist. Oft genug ist es einfach auch ein Ausdruck davon, dass Gott einen großen Überblick hat und sagt, die Dinge, die ich in dein Leben bringe, da, wo ich dir vielleicht auch mal eine Krankheit zumute, ein Leiden zumute, wo ich dir andere Schwierigkeiten zumute, da tue ich das erste einmal, geschieht das natürlich, weil wir in einer gefallenen Welt leben und das ist unsere Schuld, nicht Gottes. Aber letztendlich lässt Gott es zu und er lässt es zu und hat damit ein gutes Ziel. Denn Gott hat uns verheißen. Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn Jesus Christus unser Retter und Herr ist, dann hat Gott uns verheißen, dass uns alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen werden. Vergeude nicht die Schwierigkeiten in deinem Leben. Der Herr will sie gebrauchen. Vertraue ihm auch das an. Vertraue ihm an diese Zeiten der Zucht. Sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Wir wissen doch aus unserer Gemeinde, wie Gott immer wieder gerade auch solche Zeiten gebraucht hat. Zeiten, in denen er Menschen durch schwierige Zeiten gehen ließ, wo er Schwierigkeiten ins Leben gebracht hat, vielleicht auch gerade als Ausdruck seiner Zurechtweisung. Wie viele sind zurückgekommen in christliche Gemeinden, gerade weil der Herr sie durch tiefe Täler geführt hat. Weil er ihnen gezeigt hat, dass sie mit ihrem eigenen Latein nicht weiterkommen, sondern am Ende sind. Menschen haben sich Gott zugewandt, gerade in solchen Zeiten. Und bei ihm Hilfe und Wegweisung gefunden für ihr Leben. Ich kann mich erinnern an einen Fall hier aus der Gemeinde. Ich glaube, ich kann das sagen, weil fast keiner sich mehr daran erinnern kann. Jemand, der schon lange nicht mehr in dieser Gemeinde ist, hatte sich weit von Gott entfernt. Hatte die Gemeinde belogen, hatte seine Frau belogen, hatte einen Ältesten belogen, hatte sich Geld geliehen unter Vorwand falscher Tatsachen. Und, und war ein Weg gegangen, der... der absolut sündig war, aber der Herr hat es geschenkt in seiner Weisheit, dass das alles rauskam. Und er lief voll gegen die Wand. Und dann hat er Buße getan. Der Herr hat auch die Zucht der Gemeinde gebraucht, dieser Mann wurde ausgeschlossen aus der Gemeinde, er hat die Zucht der Gemeinde gebraucht, um diesen Mann zurückzubringen auf den guten Weg. Zurückzukehren zu seiner Frau, das Verborgene ans Licht zu bringen, über viele Jahre in kleinen Beträgen seine Schulden bei der Gemeinde und bei einem Ältesten der Gemeinde abzuzahlen. Seht ihr, so agiert Gott. Das ist die Gnade Gottes im Leben von Menschen, wenn er eingreift, Dinge ans Licht bringt, wenn er zu Rechtweisung bringt, wenn er Leute so gegen die Wand laufen lässt, dass sie letztendlich umkehren auf den guten Weg. Und manchmal sind es allgemein schwierige Situationen, die dazu führen, dass Menschen sich Gott wieder neu zuwenden. Not lehrt beten, heißt es in einem alten Sprichwort. Haben wir das nicht in der Corona-Zeit erlebt? Ich habe noch nie so viele Menschen aus der Gemeinde in Gebetsversammlungen gesehen, wie in den ersten Monaten der Corona-Krise. Weil wir anerkennen mussten, wir haben nichts im Griff. Unsere menschliche Hybris, in der wir dachten, wir haben alles im Griff, hat sich als nicht tragbar erwiesen. Und da wenden sich Menschen Gott zu. Not lehrt beten. Ihr Lieben, letztendlich beginnt aller Segen damit, dass wir zu Gott umkehren, dass wir den Weg zurückfinden. Deswegen, deswegen beginnt letztendlich das ganze Evangelium mit dem Ruf, tu Buße, kehr um, kehr um zu Gott und, und glaub, das heißt Vertrau. Und so ist das Evangelium für uns Wegweiser, auch als Christen, immer wieder, vertrau dem Herrn. Vertrau seiner Zucht, vertrau seiner Zurechtweisung, vertrau ihm, kehre immer wieder um, tu Buße und setz immer wieder neu und immer wieder neu dein Vertrauen auf den Herrn. Und du wirst Segen empfangen. Segen, ja. du wirst Wohlgefallen finden bei Gott. So ist Gottes Weisheit. Kehr um zu ihm, vertraue ihm. Da ist Segen, nirgendwo sonst. So nach diesen sechs Aufrufen, diesen sechs Aufrufen, unser Herz Gott zuzuwenden und seinen Geboten und Gott in allen Lebensbereichen zu vertrauen, folgt nun im zweiten Teil unseres Predigtextes für heute eine wunderbare Meditation, ein Nachsinnen darüber, wie gut Gottes Weisheit ist. Das ist wirklich eine Seligpreisung. Sie beginnen im Vers 13 mit so einer typischen Einleitung einer Seligpreisung. Wohl dem Menschen. Können Sie sagen, gesegnet ist der Mensch oder selig sind. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Und dann folgt in den Versen 14 bis 18 wirklich in Form einer Personifizierung der Weisheit eine Beschreibung davon, wie wertvoll und gut die göttliche Weisheit ist. Höre auf diese Worte. Es ist besser, Sie, die göttliche Weisheit, zu erwerben als Silber. Und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen. Und alles, was du dir wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Darf ich uns alle ermutigen, diese Verse im Laufe der nächsten Woche vielleicht jeden Tag einmal zu lesen und für einen kurzen Moment darüber nachzudenken. Und wenn du diese ganzen Sie und Ihr und Ihre Formulierungen liest, dann stell dir dabei die Frage was in deinem Denken und in deinem Herzen das ist, was so wertvoll und gut ist. Was ist dir mehr wert als Silber, Gold und Perlen? Wovon versprichst du dir langes Leben, Reichtum und Ehre? Was empfindest du als lieblich? Und worin findest du Frieden und Glück? Was ist es? Sicher nicht das Glas Rotwein am Abend? Sicher nicht die Netflix-Serie, die man unbedingt sehen will? Sicher auch nicht der Urlaub? Ist es die Gesundheit? Hauptsache Gesund, das ist ja das neue Credo unserer Zeit. Man kann sein ganzes Leben in Quarantäne verbringen und dann kommt der Tod. Oder ein Ehepartner, auch da kommt der Tod. Oder Kinder, und da sind sie irgendwann aus dem Haus und dann ist der Lebenszweck weg. Ein guter Job, ein Eigenheim. Und letztendlich ist das alles vergänglich. Und doch, liebe Geschwister, wenn wir ehrlich sind, und ich schließe mich hier voll mit ein, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch zugeben, immer mal wieder hängen wir unsere Herzen an alle möglichen Dinge und erklären sie zum höchsten Gut. Leben für diese Dinge. Wer von uns ist frei von solchen Götzen? Aber Gott in seiner Weisheit erklärt uns, wo das wirklich höchste Gut zu finden ist. Es ist seine Weisheit und Einsicht. Ja, Tatsächlich macht er deutlich, dass wir allein durch sie den Weg hin zum Paradies finden. Wir sehen das hier vor allem am Anfang von Vers 18. Vor dem Sündenfall lebten die ersten Menschen im Garten Eden. Das war paradiesisch. Also wenn man einen Urlaub buchen könnte in Garten Eden, würde jeder sofort buchen. Und dort mitten im Garten Eden stand der Baum des Lebens. Und dieser Baum war ein Baum, der den Menschen gegeben war, dass sie dadurch ewig leben konnten und Leben in Fülle haben konnten. Doch dann rebellierten die ersten Menschen. Sie hielten sich für klüger und weiser als Gott. Sie vertrauten nicht seinen Geboten. Sie hängten ihr Herz an andere Dinge. Und die Konsequenzen waren verheerend. Von nun an mussten die Menschen abgeschnitten vom reichen Segen des Gartens leben. So, so endet der Bericht über den Sündenfall am Ende von 1. Mose 3 mit den Worten. Da wies ihn, Adam, Gott, der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden, die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Seht ihr, und seitdem, seit diesem Tag, leben alle Menschen in dieser gefallenen Welt und wir suchen nach dem Segen. Wir wollen zurück in den Garten. Ob du das weißt oder nicht, alle Begierde, alles Verlangen nach mehr in deinem Herzen kommt genau daher. Das willst du. Tief in dir drin, nach allem, was du greifst, ist das der Versuch, das zu finden. Deswegen funktionieren auch alle anderen Dinge nicht. Und, und das wissen doch die allermeisten von uns. Wer von uns hat nicht gedacht, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich angekommen im Leben, dann wäre alles gut. Und dann hast du es und du merkst, ah, ich brauche aber noch das oder das oder das und du jagst den Dingen nach. Wie Bibel nennt das ein Haschen nach Wind. Du wirst nicht ankommen. Weil, weil der wirkliche Segen, das, das was dein Herz wirklich begehrt, hier nicht zu finden ist. Es ist da, wo der Baum des Lebens ist. Ein Leben in Fülle, ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Was lesen wir hier über die Weisheit? Wenn wir seine göttliche Weisheit haben, dann haben wir etwas, das ist wie der Baum des Lebens. Sie ist ein Baum des Lebens, allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Siehst du, so ist die göttliche Weisheit. Leben in Fülle. Und das macht auch Sinn, weil die göttliche Weisheit wirklich die Quelle allen Segens ist. Überhaupt aller Dinge. Das machen die Verse 19 und 20 deutlich, auf die ich gar nicht weiter eingehen werde. Ich lese sie kurz und sage zwei, drei Worte dazu, weil, weil diese beiden Verse wirklich nur der Anfang sind einer längeren Meditation über ähm, dieses große Thema. Das finden wir am Ende von Kapitel 8, die zweite Hälfte Kapitel 8, haben wir eine ganz separate Predigt zu in dieser Predigtserie. deswegen hier nur kurz. Der, er, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. Die Weisheit Gottes steht am Anfang aller Dinge. Durch sie ist alles geschaffen. Wir sehen, sie wird ganz eng verknüpft mit Gott selbst. Gottes Weisheit ist grundlegend. Grundlegend die Quelle aller Dinge und allen Segens. Und so möchte ich dich einfach fragen heute früh, glaubst du das? Glaubst du das? Dann öffne dein Herz für Gottes Gebot, das aus seiner Weisheit strömt. Dann setz dein Vertrauen auf diesen Gott und nicht auf deinen Verstand oder deine Weisheit oder deine Besitztümer oder deine Strategien, die Zucht Gottes zu umgehen. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du dir wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich und auch gesegnet, selig sind, die sie festhalten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese wunderbare Verheißung. Herr, vergib uns, dass wir so oft denken, dass deine Weisheit, das, was du uns zu sagen hast in deinem Wort, deine Offenbarung, etwas ist, das man auch mal irgendwie ganz gut gebrauchen kann. Herr, vergib uns, dass wir so oft, aber letztendlich uns selbst mehr vertrauen, die Dinge, die du uns gegeben hast, um... Uns Gutes damit zu tun, dass wir diese Dinge jetzt brauchen, um dich auszublenden. Dass wir unserem Verstand mehr vertrauen als dir. Dass wir unserer Weisheit mehr vertrauen als deiner Weisheit. Dass wir den Besitz, den du uns gegeben hast, festhalten, anstatt dir zu vertrauen, dem Geber aller guten Dinge. Vergib uns, dass wir deine Zucht oft nicht dankbar annehmen und erkennen, dass dahinter ein Vater steht, der seine Kinder liebt. Er schenk uns neu einen Blick Dafür, wie wertvoll, wie kostbar, wie wunderbar, wie gut deine Weisheit ist. Und hilf uns so, Menschen zu sein, die danach streben, sie zu ergreifen. Mit frohem, mit dankbarem Herzen, mit einer Begeisterung für dich und dein Wort. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.